0: Deutschlandfunk, Interview. Nachdem der türkische Präsident Erdogan seinen Außenminister angewiesen hat, öffentlich zehn Botschafter, darunter den Deutschen, zur Persona non grata zu erklären, wirft die Opposition in der Türkei der Regierung ein Ablenkungsmanöver vor. Und am Telefon ist jetzt Jürgen Haar, CDU-Bundestagsabgeordneter, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und in der Funktion natürlich immer wieder mit Angelegenheiten rund um die Türkei beschäftigt. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Küpper. Herr Hart,
0: was glauben Sie, kann dieser Eklat noch abgewandt werden?
1: Ich setze schon darauf, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass außerhalb ähm, äh, dem unmittelbaren Umfeld von Erdogan in der Türkei große Sorge besteht, dass ein solcher Schritt, nämlich der, die Ausweisung von wichtigen Botschaftern Europas und im Übrigen auch Amerikas, Kanadas, ähm, aus der Türkei, dass das einen Bruch bedeutet, der der Türkei massiv schaden würde. Die Türkei ist ja auf unsere Zusammenarbeit, Kooperation und Unterstützung angewiesen in der gegenwärtig schwierigen wirtschaftlichen Situation. Und Erdogan steht ähm, gegenwärtig auch innenpolitisch mit dem Rücken an der Wand und äh, das wissen ähm, auch diejenigen, die ihm bisher gefolgschaft geleistet haben, ich setze darauf, dass dieser Schritt noch abgewendet werden kann. Ich äh, glaube allerdings, dass wir in der Frage ähm, Kavala, um die es ja hier geht, nämlich die Umsetzung des Urteils des Menschenrechtsgerichtshofs von Straßburg, ähm, spätestens Ende November äh, dann im mhm. Ministerkomitee des Europarats auch klare Worte finden müssen.
0: Wie groß ist der Schaden denn jetzt schon?
1: Der Schaden ist erheblich, wenngleich ich schon das Gefühl habe, dass sich an dieser Frage ähm, doch auch Oppositionskräfte in der Türkei ähm, einen und ähm, auch erkennen den Ernst der Lage in der Türkei. Ähm, äh, es ist ein innenpolitischer Prozess, meines Erachtens, schon in Gange, der äh, diese Frage reflektiert, ähm, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern eben auch in der Politik, was mit Sicherheit auch in die äh, Partei, ähm, in AK-Partei, also in die Partei Erdogans hinein, äh, nicht ohne Spuren bleiben wird. Deswegen setze nach wie vor darauf, dass der Türkei einen eigenen demokratischen Weg raus aus dieser Sackgasse findet. Das wäre sowieso das Allerbeste, wenn wir nicht durch Entscheidungen des Europarats etwa Einfluss nehmen müssten auf die Türkei.
0: Aber wenn man in diesen Tagen, in diesen Stunden mit Diplomaten, mit Experten spricht, die reden von einem ja, möglichen Präzedenzfall in der Nachkriegsgeschichte, von einer diplomatischen Katastrophe. Ist der türkische Präsident Erdogan ein ja, leichtfertiger Spieler an der Stelle?
1: Dieses Urteil finden ja auch einige in der Türkei, wenn es um die Beurteilung dessen geht, was in den letzten Monaten passiert ist. Ich glaube nicht nur diese Frage der Konfrontation mit dem Westen in dieser Menschenrechtsfrage. Im Übrigen geht es ja um die Umsetzung eines Europaratsurteils ähm, mhm. und nicht um irgendwelche Einmischung von außen in die Türkei, sondern die Türkei ist ja selbst mit, praktisch Gründungsmitglied des Europarats. Seit über 70 Jahren hat sie diese Menschenrechtsorganisation mit geprägt und geschaffen und insofern geht es nicht darum, dass wir uns da irgendwie widerrechtlich einmischen in türkische Angelegenheiten, sondern wir drängen einfach darauf, dass die Türkei die Verträge einhält, die sie selbst mitentwickelt hat. Ich glaube allerdings, dass die wirtschaftliche Situation in der Türkei noch einen viel größeren Einfluss auf die wachsende Skepsis in der Türkei gegenüber Erdogan hat, denn das Land hat sich ja enorm verschuldet, auch in Devisen verschuldet. Die Lira sinkt, die Türkei kann internationale finanzielle Verpflichtungen kaum noch bestehen, Erst recht nicht, wenn es zu einer Eintrübung der wirtschaftlichen Beziehungen etwa zur EU käme. Und das treibt viele Menschen in Sorge. Und der türkische Bürger merkt es ja im Supermarkt, dass die Preise massiv steigen und dass er mit seinem Einkommen immer weniger sich leisten kann.
0: Sie sagen es, die Türkei ist Gründungsmitglied im Europarat. Die Türkei ist auch Bündnispartner in der NATO. Aber jetzt schickt sie sieben dieser Bündnispartner vielleicht nach draußen. Zumindest droht sie diesen. Was ist das denn für ein
1: Umgang? Das ist natürlich völlig unakzeptabel, ähm, wenngleich ich darauf hinweise, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt diese Ausweisung ja noch nicht haben. Sondern Aber der wir Akro, haben die drastischen
0: Worte von Recep Tayyip Erdogan Wir haben die gehört.
1: drastischen Worte des Präsidenten. Ich glaube, sie wären zu heilen durch ähm, maßvolle Worte und entsprechende ähm, Handeln des Außenministers. Ich glaube, dass man darauf auch setzt, dass letztlich eine solche Entscheidung nicht umgesetzt wird und dass das dann letztlich auch dazu führt, dass wir zu einigermaßen normalen Verhältnissen zurückkommen. Es dreht, es dreht sich alles um die Frage des Machterhalts von Erdogan in der Türkei. Das ist ja seit Jahren bereits, spätestens seit dem Putschversuch, das dominierende Thema für Erdogan selbst. Wie kann ich an der Macht bleiben? Er nutzt dazu alle Instrumente und riskiert die Zukunft der Türkei und die guten Beziehungen der Türkei. Und mehr und mehr türkische Politiker, auch seiner eigenen Partei, nach meinem Eindruck sehen das so.
0: Aber Herr Hart, maßvolle Worte, das ist auch immer ein Kennzeichen von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewesen. Sie war jetzt gerade vor gut einer Woche zum Abschiedsbesuch bei Erdogan. Ist das denn wirklich der richtige Umgang? Weil wir schauen in die Vergangenheit, da gab es immer wieder solche Eskalationen. Und jetzt wieder müssen da nicht andere Maßnahmen, andere Worte gefunden werden.
1: Das ist immer eine schwierige Abwägungsfrage. Wir haben ja einen Blick auf die Freilassung deutscher oder deutsch-türkischer Staatsbürger, die als politische Gefangene in der Türkei waren oder angeklagt waren wegen politischer angeblicher Vergehen, die wir als politische Vorwände betrachten. Da waren wir ja in einer ganzen Reihe von Folgen, Fällen erfolgreich, weil wir eben auf Diplomatie im Hintergrund gesetzt haben und nicht auf das große Wort. Hier geht es jetzt ganz konkret allerdings darum, dass ein Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs umgesetzt mhm. werden muss. Und der, das Ministerkomitee des Europarats, das ja im November tagt, wird die Entscheidung treffen müssen, ob es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das de facto Gründungsmitglied des Europarates Türkei einleitet oder nicht. Und das ist eine andere Dimensionen und deswegen ist es auch völlig richtig, dass wir an dieser Stelle ähm, an der Seite der übrigen ähm, Botschafter, die diese Deklaration unterschrieben haben, stehen.
0: Aber es geht auch um den Umgang mit ja, sogenannten starken Männern äh, in Europa oder anderswo. Ungarn mit Orban, Russland mit Putin, Polen mit Kaczynski, Türkei mit Erdogan eben. Hat die Kanzlerin da nicht immer den richtigen Umgang gefunden, weil allerorts eskaliert es ja jetzt.
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Welle der Sehnsucht nach solchen starken Menschen in vielen Ländern Europas haben. Auch bei uns in Deutschland gibt es ja Menschen, die glauben, es müsste nur einer mal mit der Faust auf den Tisch schauen und alles würde schlagartig besser werden. Aber das muss man mit denen
0: nicht anders umgehen?
1: Ich glaube, dass wir immer berücksichtigen müssen, dass das jeweils immer eine starke innenpolitische Dimension hat, wie bei Erdogan, genauso wie bei Putin in Russland, dass es letztlich diesen Personen nicht in erster Linie um gute außenpolitische Beziehungen geht, sondern darum, dass sie innerhalb ihres Landes bei den Menschen, die sich für Außenpolitik nicht interessieren und die das nicht beurteilen können und beurteilen wollen, wie wichtig gute Außenbeziehungen sind, dass sie bei den Punkten, in denen sie den starken Mann gegenüber der übrigen Welt markieren und und das verfängt leider in vielen Ländern, aber davon dürfen wir uns nicht provozieren lassen, sondern wir müssen sagen, die Türkei hat nur dann eine Zukunft, wenn sie eng an der Europäischen Union, eng an der freien westlichen Welt am Europarat bleibt und in der Türkei darauf setzen, dass es natürlich wachsende, starke Oppositionskräfte gibt, die im Übrigen sich ja auch gegenwärtig ein, die das genauso sehen wie wir. Und das wäre ja das Allerbeste, wenn es in der Türkei eine friedliche demokratische Entwicklung gäbe, die zurückkehrt ähm, äh, an die Kooperation mit den übrigen demokratischen Völkern Europas und nicht auf Konfrontation.
0: Aber die künftige deutsche Türkei-Politik könnte, die würde wohl konfrontativ der Grüne, Cem Özdemir beispielsweise, der sagt, die Botschaft an Staatspräsident Erdogan muss sein, wir halten den Druck stand, Demokratie und Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und wenn er das sagt, dann klingt das alles noch kämpferischer. Glauben Sie das auch, dass die ja, künftige
1: Politik... Das, das, das ist ja glücklicherweise so, dass wir in äh, der Türkei-Frage ähm, zwischen der bisherigen Regierung und der bisherigen Opposition, zumindest den demokratischen Kräften, ähm, keinen äh, grundsätzlichen Dissens hatten. Und äh, ich glaube auch, dass eine mögliche neue ähm, äh, Bundesregierung, die geführt wird von, von SPD, Grünen und äh, FDP, ähm, an diesem Kurs festhält und auch die Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion in Zukunft für diese Politik, Politik hat. Cem Özdemir sagt auch, wir dürfen jetzt die Situation nicht äh, eskalieren und wir dürfen uns nicht provozieren lassen. Ich glaube, der nächste Schritt ist, dass wir abwarten, was in Ankara heute in der Kabinettssitzung äh, erfolgt. Bisher hat ja der Außenminister Javojulu äh, diese Anweisung in Anführungsstrichen des Präsidenten nicht umgesetzt. Das wäre das Allerbeste, wenn das Thema einfach vom Tisch käme. Mhm. Und wenn das tatsächlich dazu käme, dann muss es eine gemeinsame abgestimmte Haltung äh, der betroffene Länder geben und eine entsprechende Reaktion auch im Ministerkomitee des Europarats.
0: Jürgen Hart, CDU-Bundestagsabgeordneter, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und das Interview.
1: Auf Wiedersehen.